0: La fouti
1: la fouti la fouti
0: la fouti
1: la fouti la la fouti la fouti la la mon nom c'est Zef, cofondateur du collectif Clafouti, Clafouti Records. Je compose donc sur
0: Clafouti euh, sur et aussi parallèlement Tralala. C'est bon ouais, Je pense c'est bon là. C'est cool Moi c'est USSF, je fais aussi partie de Clafouti depuis le, le début de l'aventure je m'occupe aussi du site web dans l'association, mais sinon euh, présence musicale essentiellement euh, sur un peu tous les fronts. La Il y a trois genres qui cohabitent au sein du, du collectif Clafouti, euh, que sont euh, la techno minimale, l'électro et, et le breakbeat. Oui, mais ça, ça c'est l'évolution euh, du, du collectif depuis
1: en fait euh, les fondations du label Clafouti. As, auparavant, il n'y avait pas finalement de style bien prédéfini euh, non, 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 au sein du connectif. collectif. Par le biais du label, euh, euh, on a commencé effectivement à chacun se répartir des rôles par rapport à des styles qui nous, dont on était sensible plutôt. Oui, oui, on était. Voilà. Donc, euh, évidemment, euh, on va dire que la couche la, la plus généralement constatée auprès des artistes du label au départ était plutôt orientée minimale. Oui. Sachant qu'il voilà, y avait un versant plus électro pour les uns et un versant plus breakbeat pour les autres.
0: C'est une des euh, rares compositions à l'heure actuelle de, de Purple, intitulée Crumble. En fait, il l'a fait euh, à l'occasion de la compilation La Kitchenware United qu'on a sortie à la mi-avril. Un morceau d'électro de, de, minimal, euh, on reconnaît bien, bien sa griffe euh, sur un morceau pareil. Ça ah, veut dire que c'est plus orienté house euh, minimal. Oui, la rythmique est house minimal, mais les sons ne sont pas du tout house c'est une bonne hybridation ouais, hein. voilà c'est vraiment ça que peut-être le style est difficile à définir le
1: minimal non mais le minimal euh, au sein du collectif Clafoutis, c'est pas forcément très très clair mais on va dire grosso modo que oui la grosse influence était euh, allez on va démarrer avec euh, les premières productions de Rich Outing sous le nom de Plastic Man euh, et Moridio et, Maurizio, voilà. et euh, ça c'est ce qu'on a écouté le plus euh, dès le départ mais qui nous a influencé pour après aller euh, vers l'actuelle scène allemande qui euh, effectivement produit une espèce de techno beaucoup plus, euh, une, un certain perfectionnisme au niveau du son. Euh, donc en fait H2O c'est un étudiant à, à la fête d'architecture de Lyon et euh, là en fait on, on entend le, un des morceaux d'une de ses démos qui m'avait sorti en CD et donc ça a permis de faire un, un premier euh, maxi en CD qu'on a sorti euh, récemment là, sur, euh, sur Clafouti euh, qu'on peut acheter par le site internet notamment et je pense qu'il y aura une version téléchargeable d'ici euh, cet été aussi dans mp3 donc euh, un garçon assez étonnant euh, qui arrive tout frais euh, <rire> avec un concept assez intéressant de à la fois effectivement de, de techno minimal euh, très euh, effectivement comme on disait son allemand etc mais euh, qui est complètement, en fait, euh, influencé plutôt par ce qu'il appelle le psychédélisme, c'est-à-dire en fait la trans, la trans-goa euh,
0: de son pays, le et le breakbeat aussi, donc c'est assez étonnant. Euh, si on retrouve quand même assez peu de, de trans-goa dans ses compositions, Non, heureusement, c'est ce qui fait tout son charme.
1: Quand on dit électro, souvent, alors ça fait référence à, à, à plusieurs genres. D'abord, ce qu'on appelle oui. le breakdance des années 80. C'est aussi une, une grosse branche, enfin, moi en tout cas, qui m'a toujours influencé. C'est plutôt l'électro funk, oui. donc des choses comme ça, effectivement, qui ont fait beaucoup bouger euh, les scènes hip-hop euh, du début et qui a perduré, mais plus effectivement dans un style euh, très proche de la techno, quoi. là, ça fait partie effectivement des deux premiers lives que j'ai fait dans le cadre de la promotion du premier vinyle qu'on avait sorti sur le label Clafouti. Et euh, donc à cette occasion, il euh, y avait eu d'abord un premier live que j'avais fait au Balloir oui. et le Mix Coffee, ça a été un des, enfin, ça a été le live suivant que j'ai fait. Donc dans la cave en bas où on peut accueillir, euh, allez, on va dire à tout casser à la louche, 60 personnes. Euh, et c'était hyper drôle parce que ça s'est vite rempli. Il y avait beaucoup de monde. Il a fait super chaud. Il n'y <rire> avait pas beaucoup de lumière. J'étais dans un coin à peu près. Il faut imaginer que voilà, je jouais avec euh, donc, mon gros PC, mon moniteur, oui, tout ça. Enfin, tout le matériel. J'avais pas de portable à ce moment-là. Et euh, <rire> c'était la taille d'une cabine téléphonique. <rire> Et il y avait une super ambiance, quoi. Enfin, je veux dire, c'était vraiment les gens étaient euh, à fond, ça gueulait de partout, ça sifflait. Euh. Qu'en dire, ben, je, donc ouais, comme on entend, c'était plutôt orienté dance floor. Parce que c'était un peu l'idée, quoi. il fallait faire euh, vraiment bouger les gens. Et, euh, mais j'aimais bien faire ça effectivement dans, dans les bars euh, comme le Mix Coffee, le Baloir euh, ou euh, certains lieux sur Lyon aussi, comme ça des petits bars. Oui et euh, j'en garde une bonne expérience de ces lieux et euh, c'est vrai que c'est très chaleureux de jouer comme ça en live.
0: break breakbeat, alors là je te laisse <rire> ben, le breakbeat c'est essentiellement un mouvement euh, anglais euh, et même pied euh, londonien euh, musique extrêmement groovy enfin, le breakbeat dont on parle ici hein, qui reprend toutes les basses de la house avec des basses, euh, des basses très profondes puis la rythmique est moins linéaire euh, quand qu house c'est une rythmique qui tourne un peu vers le ternaire on n'hésite pas à casser le pied pour faire avancer un peu plus le morceau on est très loin du minimal en général dans le breakbeat où c'est vrai qu'on va plus charger, charger en son mais on va, on va beaucoup gagner en, en chaleur. <muches> Ça, c'est un, un morceau que j'avais composé à, à l'origine pour ce qui devait être mon troisième album, qui a mis tellement longtemps à sortir que finalement, c'est plus dessus. Mais euh, par contre, ça, ça a pas mal servi dans les lives que je faisais euh, l'an dernier. C'est assez typique de ce que, ce que j'appelle l'électro-break, c'est-à-dire qu'on a une vraie influence breakbeat dans, dans les rythmiques, qui sont même assez organiques, mais par contre, au niveau des sons, euh, C'est vrai que je garde vraiment des sonorités, euh, des sonorités beaucoup plus électro, donc euh, plus froides, euh, des, des nappes qui tournent, des choses qu'on qu n'a pas forcément habituellement dans le break-beat. Euh, voilà, euh euh, je me rappelle dans les premiers lives là, que tu avais fait, euh, d'ailleurs c'était au DV1. Euh, bah, C'est un extrait
1: du live au DV1. Ah d'accord. Et... Euh ça, au niveau du public, il y avait une réaction absolument incroyable, quoi. on ne s'attendait pas du tout à ça. Euh, c'était très positif, en plus c'était une des premières soirées qu'on avait fait au Divi One avec oui. euh, le collectif B. Tout à fait. Qui eux-mêmes ne savaient pas trop ce qu'on faisait, enfin euh, ils nous connaissaient mais vaguement. Quoi. On nous faisait plus ou moins confiance mais bon. Euh, oh. Et euh, quand tu avais fait jouer ton live avec notamment ce morceau, euh, et qu'ils avaient vu la réaction du public, ils étaient mais... Euh, euh, tout le monde était sidéré, quoi. même nous. C'est euh, <rire> vrai, nous les premiers. C'était euh, mais... un grand moment, quoi, ce, ce live.
0: <musique> Think it's not, you go back to the schoolyard. You wanna think it's not, you go back to the schoolyard. Take it on headfirst with the skills that I will teach you at work and say no. You will not control me. No! A priori, ce n'est pas exactement ce qu'on attend dans une soirée, d'avoir trois genres comme ça différents qui se qui superposent. Mais finalement, c'est un peu ce qu'on a toujours fait euh, oui, oui. dans nos soirées. Je, et, euh, ouais, je pense que globalement, en plus, c'était ce qui était
1: plutôt apprécié par le public en général dans les soirées. Maintenant, on va revenir à, aux origines du, du, de tout ça. On a fait un, un premier vinyle euh, sur Clafouti. Oui. Donc, il y a eu effectivement une production un peu éclectique comme ça de morceaux. Et évidemment, euh, comme c'était le premier disque, que, que personne ne nous connaît, il fallait euh, faire des concerts, euh, il fallait faire de la promotion pour le disque, donc organiser une batterie de soirées euh, mm -hmm. autour de ça, pour faire euh, découvrir au public ce qu'on faisait, qui en était. Et donc, ouais, c'est au travers des, des premiers, euh, tout premiers concerts, quoi, que tout de suite, il a fallu se dire, bon, qu'est-ce qu'on adopte comme point de vue, quoi, qu'est-ce qu'on fait exactement. Mm -hmm. euh, et donc, c'est... On avait, on avait fait un premier live ensemble en plus, oui, oui, oui. le tout premier euh, des pour soirées lancement euh, du premier disque, ouais, mais... pour lancement du premier disque. Et justement, on avait essayé de jouer sur cette euh, carte dans le live en jouant sur les trois tableaux à la fois pendant à peu près une heure. Et euh, voilà, c'était c'était euh, déjà, ben bah, voilà, on a, sans s'en rendre compte, on a, on a commencé à, à poser une première pierre à l'édifice mm. et après, donc les, petit à petit, les rôles se sont répartis entre nous. Effectivement, donc Purple, euh, c'est plus davantage concentré effectivement, sur
0: la, le son minimal. Moi qui développe quand même depuis maintenant euh, longtemps. Enfin, vraiment, oui, oui ça vrai a vrai toujours été euh, sa tasse de thé. Quoi. Ça, vrai que... Moi par contre, c'est vrai que
1: dès le départ, j'avais plutôt une optique. Moi je voulais vraiment faire beaucoup d'électro. Mais par contre, vrai. maintenant, effectivement, il y a une meilleure définition au sein du collectif. Voilà.
0: La soirée de mars avec Purple et Pimour des Nuits Sonores, que revenu avec ma config live, toujours aussi légère à transporter, puisque j'ai toujours pas investi dans du matériel portable. C'est une track juste composée pour, pour ce live, basé sur des, des samples, voilà, comme on l'entend de Frank Sinatra, un morceau breakbeat assez, assez déjanté, qui a, qui a eu un, un franc succès aussi pendant la soirée DV1. Même si on comprend bien que ça pourra difficilement être sorti sur un disque un jour pour des problèmes évidents de sampling.
1: Zeph, USSF, clafouti pour e